0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, esse é o seu splash show que começa direto no que tá bombando e se tá bombando é porque aí a Yair Fiorello já sabe, conta lá, eu sei, você vai me contar uma notícia que <risos> é de uma amiga muito querida, então olha lá, vou estar de olho, é Camila Pitanga.
1: <risos> Exatamente, Zeca, a Camila postou no Twitter, ela tá vivendo um novo relacionamento, inclusive ela fez uma citação maravilhosa para nos lembrar que o B da sigla não é de Beyoncé, gente. Ela está namorando o Patrick Pessoa e eu trouxe o currículo dele, que é assim, de fazer inveja. Patrick é doutor em filosofia pela UFRJ, ele é professor do programa de pós-graduação e do departamento de filosofia da UF, ele também é fundador e co-editor da revista Viso Cadernos de Estética Aplicada, em parceria com Vladimir Vieira, crítico teatral, e colunista do Jornal Globo. Tem quatro livros publicados e vai lançar mais um em novembro. A única coisa que ele não fez até agora foi postar foto com a Camila no Instagram. Eu estou esperando para poder dar o meu like. E eu gostaria de depois ter essa ideia com a Camila, porque se você namora um crítico teatral que vai te assistir, configura um conflito de interesses, porque o cara te assiste. Se falar mal, tem DR. Se falar bem, vão dizer, ah lá, tá falando bem porque é namorada. Então eu já tô curiosa pra ver como é que vai ser essa questão deles dois. Então Camila tá aí super feliz, vivendo um relacionamento maravilhoso com uma pessoa que parece merecer muito ela. Beijo, Camila, fala como se todo mundo tivesse assistindo o programa, ah, né? Como se fosse
0: <risos> Merece total a felicidade. Já chegou ali naquele lar, eu posso, eu posso prever ali. Agora, me diga: as redes reagiram bem a é isso? Eles gostaram, aprovaram. Todo mundo Super aí vai. vai Camila, Super vai bem ajuda.
1: é sua. Ela, ela postou uma foto só dele, e aí tiveram vários famosos comentando. Renata Sorrá comentou, e acho que ela vai comentar em breve também, que é Não. bem famosa, bem conhecida, <risos> e ela está muito feliz. E nos deu esse recadinho da letra B para a gente não esquecer. Então, lembrem-se do recado da Camila. Beijo, Camila. Felicidades para você.
0: E tudo que a gente quer, que a Camila fique feliz bastante, astral e trazendo coisa boa pra gente. E, maravilhoso, tá bombando, tá contigo, já gostei demais, mandou a nota muito bem, amanhã tem, hein? Se prepare. Tem mais amanhã,
1: gente... se prepare. É o nosso
0: Splash Show. Obrigadíssimo, um beijo. Tchau, gente. <risos> Tchau. Agora sim, vamos pro nosso Splash Show, a gente hoje tem muito assunto, a gente tem Venom para falar, uma entrevista com o Tom Hardy, a gente tem também oh, Round Space, é claro que a gente tem, e a gente vai ter Claro, todas as tretas da Fazenda Nova chegaram aqui, muita coisa, mas a gente começa, então, falando de cinema com sua autoridade, Roberto Sadowski, que, aliás, eu tenho que agradecer demais. Roberto, bem-vindo. Olá, Zé, <risos> você, sabe, você sabe que acabou o suspense. Tudo aqui, a, Toda semana eu falo para você, esse eu vou no cinema, esse eu vou no cinema. Você falou, você encheu a boca de um jeito para falar do 007, que adivinha o que aconteceu?
2: Foi ao cinema.
0: Foi assim, né? Muito bem, muito
2: bem. Foi a
0: cinema, foi a... ah, me senti uma criança, impressionante, parecia que eu estava num parque temático, uma coisa louca. Adorei, e não só adorei, como registrei os meus foi passos, assim essa emoção toda, e fiz essa reportagem dedicada a você Roberto Adolfo. Vamos assistir? Adorei boa. e não só adorei como Comece registrei conversa, os meus passos adora, a essa emoção a toda. A fiz né? essa reportagem porque dedicada a você uma... Roberto Adolfo. vamos assistir? Anime, adorei boa, e não só adorei como primeira, registrei conversa, os meus passos adora, a essa emoção toda. Fiz essa reportagem dedicada a, uma... a você Roberto Adolfo. vamos assistir? Anime, adorei boa. e não orgulhoso, nervoso, tudo misturado. Vamos ver. Olha, mesmo antes de entrar na sala, a gente tem o primeiro paradoxo aqui, que eu vou chamar de paradoxo da pipoca. Eu quero comer, mas para comer eu tenho que abaixar aqui, para pegar um pouquinho. Eu não sinto abaixar no meio da sala não, então a gente colocou tudo aqui. Estou passando com produtos de limpeza ali, significa que a sala foi higienizada. Sério, ó. imagina cartazes de duna, Hã? xanxi... Tem uma coisa de flashback, de volta ao futuro, mas não. É James Bond que eu vou assistir agora. E eu tô. animado. Vamos ver como é que é isso. Finalmente o um reencontro com aquela ali, com a grande tela. Vou falar. É bacana. Tudo meio vazio aqui, mas tá todo mundo de máscara. E acho que todo mundo vai continuar assim. Que atração, James Bond daqui a pouco,
3: ali, na grande tela. Anda, Bond, onde é que você está?
0: Se nós não destruirmos tudo, não vai ter nada para salvá-lo. <risos> Eu nem comecei a matar a sua saudade. A gente volta. Muito em breve. Olha, que emoção, que palpitação. Muito Legal. bacana. Fora que é um filme incrível, né, Saldós? Que incrível, incrível.
2: Ah, eu adorei. duas vezes já, então tô... achei ótima a sua volta ao cinema.
0: Foi... Não podia ter sido um filme melhor. <risos> e agora, quem sabe eu pego o gosto, né? Vou começar aí toda hora que vai ser melhor ainda. Espero Não, é que um se bom, bom É um bom hábito. É um bom entretenimento também, acho. Agora vem cá, eu, esse teu entusiasmo que bateu em mim, eu para todo mundo, já fiz três amigos assistirem no cinema depois disso, que eu fui na segunda-feira. Uh, isso aí é uma. Essa resposta positiva ao cinema é mundial? Como é que tá de bilheteria o 007?
2: Oh, começou super bem no lançamento na Inglaterra e em outros países. No Brasil foi super bem também, né, até em primeiro lugar. E é, ele estreia nos Estados Unidos esse fim de semana, então a gente vai ver como é que vai ser a bilheteria lá. Mas tem um, tem um zoom, zoom, zoom muito grande em torno, em torno do filme. Então, é, é, acho que as coisas estão começando a respirar um pouquinho melhor no cinema.
0: É, que seja. Na verdade, para voltar esse movimento ao cinema, quando eu fui, olha, eu contei ali mais ou menos na plateia não tinham 20 pessoas era uma daquelas salas VIP assim, mais, mais, que é a cadeira mais larga então obviamente o ingresso é mais caro você tem uma, uma, uma lotação assim menor mas não, achei razoável não me senti nem um pouco com medo nem nada senti confortável ali mas sobretudo o que vai fazer as pessoas voltarem ao cinema são bons filmes, né Sadovski? Fala sério. Claro.
2: É, é uma fórmula que não tem, não tem, não tem segredo né Zeca é, eu acho que bons filmes levam as pessoas ao cinema boas peças levam as pessoas ao teatro então, acho que não, não, não tem muita fórmula aí. Não tem, Corre, a a é gente, gente teoriza muito do que vai acontecer, mas no fim das contas as pessoas querem ir ao cinema e se divertir, né? querem entretenimento
0: exatamente e a gente está vindo na temporada semana passada a gente falou dessa batalha de grandes diretores que vai vir nos filmes do fim de ano aí o Oscar da ano que vem certamente vai ser emocionante e esta semana eu vi um trailer que eu fiquei palpitando ali um clássico do teatro na verdade que é Cyrano de Bergerac uma história né, clássica ali é, do teatro francês é a, filma, refilmado novamente a versão musical disso que foi chegou a ser uma peça musical mas a grande atração e é que eu achei uma sacada incrível Peter Dink Clayton, um grande ator, um super ator e, obviamente, é, é, é uma expectativa enorme de vê-lo em alguma coisa fora uh, de, uh, de Game of Thrones e está aí um veículo maravilhoso, talvez, para ele mostrar que é, sim, esse ator maior.
2: É, eu acho bacana que, que o Peter Dinklage está nessa há muito tempo, né? está fazendo filme há muito tempo, é, conseguiu essa fama global com Game of Thrones e eu acho bacana ele estar tá pincelando alguns papéis que, que, que ele consiga mostrar o quanto... Ele é um bom ator. Né? O quanto as pessoas podem, podem depender dele para pegar um bom filme. Eu fiquei surpreso com o veio do Cirrano, até, né? Porque é do Joe Wright, que fez uma desejo de reparação, é, orgulho e preconceito. É, e eu não esperava que o Joe Wright tivesse musical é, na cabeça dele também. Né? Então achei, achei legal essa versão. Todo mundo quer fazer musical, né? Spielberg tá com musical. Eu acho que é um. Tem duas coisas que diretores de cinema querem muito fazer: que é o western e musical. É, porque acho que fala muito com a origem do cinema com a origem do da, 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 da arte de você montar eu achei achei
0: legal um pouco, e justamente esse trailer tem essas as montagens, eu digo a sequência ali, luxuriosas, assim, se tem coreografias bacanas, até de música tem pouco no trailer, mas tem a presença, obviamente, do, 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 do ator, e que, obviamente, a gente fica super feliz. Lembrando, e você me ajudou a lembrar antes, ele não apareceu com Game of Thrones, pelo contrário, ele já era um ator respeitado antes ah. até da série de sucesso, né, Sadowski?
2: Ele, ele fez um filme independente chamado The Station Agent, eu não lembro como é que era o nome em português agora. É, com Bob Carnaval e tal, que é um filme independente, bem bacana. Sim, é, eu sim. lembro dele naquele filme, Um Duende em Nova York, do, do John Favreau, com Will Ferrell. É, e depois do Game of Thrones, né, quando ele já estava já tava mais popular, ele fez aquele Pixels com o Adam Sandler. Uma comédia que não foi para lugar nenhum, mas ele estava lá também defendendo dele e defendeu muito bem.
0: Quando então você o entrevistou? Mas isso a gente conta, deixa para contar, quando estreasse esse aqui, que é pro fim do ano, talvez, que a gente espera, né? É,
2: é, é possível que, que é, chegue aqui no finalzinho desse ano, comecinho do ano que vem, é, vou ver só quem que vai distribuir aqui no Brasil, vai que a gente consegue um papo com o Peter Dinklage também, né?
0: Olha, seria sensacional, tomara que sim, e por falar em expectativa, claro que para os fãs do Peter de Dinklage a gente tá esperando bastante esse filme, mas eu acho que não tem nenhum filme que tenha uma expectativa maior na próxima temporada, E aí já estamos falando de 2022, talvez 3, não sei como é grande a Hollywood, que o novo Pantera Negra. Só que, entre tanta expectativa, de repente surgiu uma complicação enorme ali e partiu do próprio elenco Saldós. É, então,
2: o, o que existe é que a Leticia Wright, que faz a Shuri, a, a irmã mais nova do, do, do Príncipe T'Challa, né, que era o papel do, do Chadwick Boseman, é, ela aparentemente é anti-vacina. E ela já tinha falado sobre isso ano passado, depois ela apagou um, uns tweets, uns comentários que ela fez... E agora rolou uma matéria no Hollywood Reporter que no set do, do novo Pantera Negra, né, o, o, o Wakanda Forever está sendo filmado agora para lançar no que vem, ela está meio que liderando um movimento
0: anti-vacina. Então eu, eu, eu não entendo o que está a cabeça dessas pessoas, né, cara? É, para mim é complicado também. Aqui no Brasil a gente até acompanha alguns artistas também que tem esse discurso, mas sobretudo numa numa numa, num espaço como o de Hollywood, isso é extremamente complicado. Claro que ela é uma atriz importante num filme importante, mas e se isso virar moda? Esse artigo do Hollywood Reporter fala um pouco disso? É,
2: fala que tem alguns atores que começam a, 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 a fazer essa campanha, colocar na cabeça das pessoas que não precisa de vacina e tal, no momento em que 90, 90 e poucos por cento dos internados de Covid são de pessoas que não vacinaram. Então, a, a, a negar a ciência ainda é um, um, uma coisa que a gente acha absurda, né, em no século XXI. É. E, coincidentemente, a Shirley, né o papel da Leticia Wright, seria, supostamente, a cientista mais brilhante da época dela. Então, é, 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 é o famoso caso de Ferreira e aí. Né, não faz o menor sentido. E, quando a gente vê que o outro ator que está muito ligado no, no, nesse movimento é o Rob Schneider, que, assim, desapareceu e, e não deixou nenhuma saudade a gente fica, cara, não, não dá pra colocar na mesma frase Rob Schneider hum. e Leticia Wright, né? Fica não, muito, não, cara, é... alguma coisa
0: aí. Fica, eu só espero que isso não atrase mais a produção desse filme, porque estamos ansiosos pra ver, né? Tão ansioso, mas uma hora eles chegam. Como chegou um outro filme esperadíssimo, que é o Venom. Aliás, eu tenho que dizer, eu fui, no, entre os prazeres de voltar ao cinema, é, é, eu tenho de ver trailers na tela grande, não, não na nossa telinha aqui só. E claro, eu vi o trailer do Venom, e de fato, dá para pensar que isso talvez valha a pena no cinema. É um grande filme de cinema aí. Você viu o filme, entrevistou o elenco, conte-me mais, que esse filme agora sim estreia no Brasil, né? Os
2: fãs do Venom, o Venom foi um personagem criado no, no, nos quadrinhos do Homem-Aranha, né? então a função dele como personagem tinha a ver com o Homem-Aranha. No cinema, o Homem-Aranha está fora da jogada, porque o Homem-Aranha, mesmo sendo Sony, ele faz parte da Marvel, uhum. e o Venom não faz parte daquele mundo da Marvel, eles bolaram no filme de 2018 uma origem do Venom que não tem nada a ver com o Homem-Aranha, é um anti-herói. O, o tom que o Tom Hardy achou para fazer o Venom foi um pouco de comédia. O primeiro filme tentava colocar um tom mais sombrio, tentava levantar algumas discussões sobre, sobre ética científica e tal. Nesse segundo filme, Zeca, eles chutaram o balde e assumiram que é uma comédia mesmo, que é, uma, que é a galhofa. Me parece é, um, um, um bromance, sabe? Dois amigos, Sim. dois caras que, que, se, que se adoram mas que não se dão bem e que se separam, mas sabem que não pode viver um sem o outro. Pronto, nesse caso, os caras são o Ed Brock, né, que é o personagem do Tom Hardy, e o simbionte alienígena que está nele, que é o Venom. Então, é um filme que talvez o fã mais hardcore fique um pouco de torcendo o nariz. Eu me diverti, porque eu acho assim, se você vai abraçar a, 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 o pastelão, então não, não tenha vergonha e abraça o pastelão. E foi isso que os
0: realizadores de Venom fizeram. Tá certíssimo, agora os atores e sobretudo o Tom Hardy abraçou essa ideia, eu soube que você entrevistou ele e uma das coisas mais polêmicas que ele fez, eu não sei, eu entendi ainda se era um tom de brincadeira, a gente usou até na chamada do programa do Splash Show de hoje, assim, olha, eu acabei fazendo porque estava no contrato, não tinha jeito e tudo, ele tava sendo irônico, o Sadowski.
2: Eu acho que não, viu, Zeca, eu acho que ele foi bem sincero, porque eu é. assim... É, porque todo ator, quando ele, quando ele vai divulgar o filme, é claro que ele é o um vendedor né? e vai tentar fazer com que o filme pareça muito melhor do que ele é. é. Mas, no caso dele, basicamente ele disse isso. Eu tenho um contrato, eu preciso fazer esse filme, o filme vai sair, não importa se for é, bom ou ruim. Então, já que o filme vai sair mesmo, deixa eu botar minha mão na massa e uhum. ver se eu consigo melhorar. É por isso que ele também assina como autor da história dessa vez. Né? Ele bolou lá o o, o, a, a trama do filme envolvendo lá o, 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 o Carnificina, mas eu acho que ele queria, ele queria colocar bem explícito que era um filme mais cômico, que era um filme mais leve, não é aquela é. coisa sombria e, 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 e séria e tal. Eu acho que ele conseguiu.
0: Oh, ainda bem. Aliás, eu queria até convidar você que está aqui no Splash Show para assistir um pedacinho dessa entrevista do Sadovsky com o Tom Hardy que eu acho que ficou bem bacana. Vamos assistir.
2: So Tom, what is it about Venom that made you not only want to come back as lead, but also have a hand in the story and bring Andy along for the ride?
3: Well, I signed up for three, so like contractually I have to come back for three. <laughs> that's, that's the truth. Um, but this is all pending on success and, you know, you will be judged, <laughs> you know, so there's, there is caution to that.
2: Was the possibility of sharing the screen with a larger cast of Marvel
3: heroes ever on the table? The reality is we only we are only capable of working with the palette that we are allowed as artists, you know what I mean? So we would love, but we have to be accepted at the party or be invited to it. So we wish fulfill and of playing with everybody because you read Marvel and I didn't know this before. It's like, look at all these people. We can literally be venom in anyone. It's like, well, actually, it doesn't work like that. There are people out there who can work that out, and we are waiting with bated breath. <laughs> 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 But then, if they wish to work it out, and we would happily participate and play, if that is something that people want us to do.
0: É, de fato, como você falou, achei ele bem honesto na colocação ali, mas também super bem humorado na entrevista inteira. Bem bacana essa dose.
2: Sim, foi, 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 foi um bom clima, né? O Tom Hardy, ele não é sempre o um entrevistado é, mais cordial, né? Até porque eu já ouvi coletiva com ele que faz umas perguntas que dá vontade da gente enfiar a cabeça no buraco
0: mas Sim. ele estava muito de boa comigo. Sim, foi ótimo, a gente vai conferir ela ter então sempre aqui no Splash. Sadovski, super obrigado e guarda aí que tem mais estresse semana que vem, a gente claro quer a sua opinião. Um abraço, até mais. Valeu, Zeca. Vale... Ótimo. E agora você fica aí. A gente vai fazer um intervalo rapidíssimo, mas a gente vai falar, sim, de round 6. A gente vai falar de o que, que você pref... como você prefere assistir série, maratonando ou no Conta Gota. A gente, claro, vai ter a Juna Nogueira aqui para falar de A Fazenda. Então, fica aí. A gente já volta com o Splash
1: Show. <risos> Game Trends é o podcast do Start Wall em que eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends no Wall, no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida.
0: Agora sim de volta com o seu Splash Show e sempre lembrando que se você quiser falar com a gente, manda uma mensagem, a gente tá no arroba Splash Underline, é... UOL. <risos> Ops, deu um branco aqui. Ah, de novo. Splash. Uh, na, uh, spla arroba! Deixa eu sincar aqui tudo. É, vamos falar de, de Venom. Deu ruim aqui. Arroba. Splash. Underline. Uou. A gente está esperando a sua mensagem, mas agora mesmo a gente está esperando. É a Ju Cassini que chega com. Mais um pouquinho de Round 6, Round 6, uh, talvez Round 7, eu não quero dar spoiler aqui, a gente <risos> fala disso daqui a pouquinho, mas Ju, por que, que a gente não consegue parar de falar dessa série? E olha, eu tenho que confessar, eu ainda não assisti, estou reservando o feriadão que está chegando aí para ver já de maratona total, mas as pessoas não param de falar de Round 6.
4: É verdade. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui de novo falando com vocês sobre o Round 6, porque pelo amor de Deus, essa série não sai da boca do povo. Tem várias teorias, tem vários easter eggs, tem várias coisas rolando. E hoje a gente veio falar especificamente de uma pequena polêmica que deu sobre a série. Porque para quem não assistiu ainda, os jogadores, quando eles vão participar do jogo, né, eles recebem um cartãozinho com um telefone atrás para a pessoa ligar e aceitar o convite. Só que a Netflix, sem querer, colocou um telefone de uma sul-coreana de verdade. E ela começou a receber ligações do mundo todo, pedindo para participar do jogo. E tinha trote, tinha várias coisas. Ela não tinha um minuto de paz.
0: Não, que, que gente desocupada. Pegaram o telefone da mulher e começaram a ligar para ela, pedindo para participar Exatamente. do jogo. Só
4: Exatamente.
0: Exatamente.
4: E aí ela até foi entrar em contato com a Netflix, né? A Netflix viu que errou mesmo, ofereceu uma compensação financeira para ela trocar de número, mas ela disse que seria impossível, que faz mais de 10 anos que ela tem esse número, que ela usa para trabalho, não teria como. Então a única opção da Netflix foi editar essa cena e colocar algum... Não sei o que eles vão fazer, se eles vão colocar outro número, se eles vão tirar a parte que tem o número escrito de verdade, mas o fato é que eles vão editar por causa dela.
0: Que descuido, justamente. Eu só fico curioso porque, olha, hoje em dia a gente troca o telefone tão rápido, por que ela não queria trocar o telefone dela?
4: É verdade. Segundo é? ela, é por causa de trabalho, né? Mas vai saber.
0: <risos> muito bom, muito bom. Agora, é, com telefone, sem telefone, essa continua sendo a série é, mais falada atualmente. E veja, é, eu, eu não sei se ainda, já é a mais vista da história da Netflix, eu vejo, acompanho as histórias, se não é, tá chegando, né?
4: Sim, tá caminhando pra ser a hum. mais assistida, e as pessoas não param de assistir mesmo, né? Como viralizou essa série, até as pessoas que não têm tanto interesse, de repente, no tema, começaram a assistir só porque estão falando demais. Então, eu acho que logo, logo, ela já vai estar com uma série mais assistida da plataforma, com certeza.
0: Olha, conversando com um amigo é, que trabalha no meio, ele disse uma coisa curiosa, que esse é um sucesso, de fato, de boca a boca, Ju. É, a, a Netflix em si, ela nem tinha preparado uma campanha. Né? Uhum. É, quando você tem um produto, você sabe, se vai bombar, uma, um, um, um gambito da rainha, você prepara uma campanha publicitária e um lançamento, não sei o que tal... Não tinha nada, nada pro Round 6. Nada. Foi um sucesso de boca a boca. O que é legal, prova que, realmente, se você tem uma série boa, ela acaba, entre aspas, pegando, que é como o caso do Round 6, né?
4: Exatamente. Tem muita qualidade. Ela tá ali no top 1 da Netflix já faz vários dias. Ela não cai por nada. E eu, particularmente, assisti porque uma amiga minha recomendou e falou que era muito boa. Não foi nem porque eu fiquei sabendo antes. Então, eu acho que foi <risos> o que aconteceu com a maioria das pessoas.
0: É, eu falo cinema, cultura geral, cinema, livro música, o boca a boca, o tutorial é fundamental, agora por isso mesmo eu quero pegar um conselho contigo vou então, como te contei embarcar em Round 6 agora no feriado, assisto de uma vez, maratona, espera um pouquinho, aprecio cada episódio qual é a melhor maneira de assistir Round 6?
4: Ah, então, eu particularmente sou muito ansiosa não consigo assistir um episódio e parar eu preciso terminar a série até por conta de spoilers, né? Spoilers <risos> é uma coisa que já não dá para evitar, ainda mais com essa <risos> série que tá todo mundo falando, né? Você abre qualquer rede social, já tem um spoiler ali.
0: Claro, mas aí na contramão disso, Ju, tem uh, uh, streamings, uh, a própria Apple TV, a HBO é mestre nisso, que se recusa, na verdade, a estratégia delas não é colocar, ou disponibilizar, melhor dizendo, uma série inteira. Aí a gente tem que sofrer, né?
4: sofre demais, é porque hoje em dia a gente tem várias opções, né, de como assistir série, porque antigamente a gente só tinha a opção de assistir um episódio por semana e acabou, Exato. antes é. de ter as plataformas agora tem séries que lançam ainda um episódio por semana tem aquelas que lançam metade e depois a outra metade, né, a gente tem que esperar ali um pouquinho para continuar termina para terminar de assistir a temporada e tem aquelas que já sai a série inteira então acho que vai do gosto de cada um eu particularmente gosto de assistir já maratonar a série e acabar mas também tem os pontos positivos, como por exemplo de Game of Thrones, né? Foi uma Sim. série também que saía um episódio por semana. E aí, pra assistir Game of Thrones, era um evento. As pessoas claro. se reuniam em bares, restaurantes, tinha telão pra assistir todo mundo junto. Então, ficava aquela ansiedade pro próximo episódio, né?
0: E o Gossip Girl você assistiu? Como é que você assistiu o Gossip Girl? Assisti.
4: Então, Gossip Girl é uma série que eu fiquei muito ansiosa, porque eu comecei a assistir, parou <risos> na metade e agora eu tô esperando pra continuar. Então, assim
0: <risos> É um exemplo
4: Pô. dessas séries que param no meio.
0: Cada um tem seu jeitinho também, né? Eu, eu, é. eu, eu, eu reluto em maratonar. Eu acho que tende... Se você assiste três ou quatro, apesar do gancho entre o um episódio outro ser sensacional, tem uma hora que você vai achar menos legal. Então, eu tento é. assistir no máximo três ou quatro estourando assim, porque eu acho que tende a desgastar. Ah, no começo eu gostei tanto, depois vai... Mas é porque a gente também tem é. um cansaço aí, né? Eu acho é verdade. Que é um pouco isso. Eu lembro e que a última aquela... que eu assisti a última que eu assisti foi a Serpente e eu não queria assistir a Serpente de uma vez apesar de estar tudo lá na Netflix porque é tanta informação que você acaba cansando, mas eu te cortei diga lá.
4: É verdade, não é que eu, eu, eu acho que também tem aquela opção que você termina de assistir a série muito rápido e se você gostou muito você fica até órfão de série, né daquele vazio existencial, existencial Exatamente, é.
0: <risos> eu faço comigo mesmo uma tortura ainda maior por exemplo, é, conto da Aya que eu amo e que é no Pinga Pinga e, né, da Paramount, eu espero. Espero ela ser uh, liberada inteira. E aí eu assisto numa maratona. É, é cada sim. um...
4: Justamente, Exato, é uma ótima ideia também.
0: Cada um tem o seu jeitinho. Mas o problema é segurar os spoilers, justamente. Você sabe que ontem quiser que me contar de todo jeito o, o novo episódio, o terceiro dessa segunda temporada de The Morning Show. Você já está assistindo não?
4: Eu ainda não, pelo amor então, de eu Deus. Eu também não. Eu
0: também não. Eu tenho o terceiro episódio e esqueci... Ah, Estou guardando tudo pro feriado e a gente, vamos assistir e a gente fala sobre isso, então, na semana que é vem. Verdade. Ju, Cassini, super obrigado por estar tá atualizando a gente para as séries aqui e até semana que vem. Até
4: semana que vem, pessoal. Obrigadão. Obrigada, Zeca. Até mais. Até
0: mais. Super obrigado e a gente, claro, inevitavelmente vai dar aquela passadinha na fazenda e para isso eu tenho que convocar Ju Nogueira, sempre elegantíssima e estilosa. Eu adoro mesmo. Tá linda. A, gente, a gente mergulha, a gente mergulha,
5: mergulha. né? A gente mergulha na, nesse universo de realities e o que está acontecendo nos, nos últimos momentos de a fazenda, assim, nas últimas horas faça com que a gente ame ainda mais porque é o puro suco do entretenimento.
0: Então, vamos lá, seja mais específica, Ju, por que que a gente tá comemorando tanto o que aconteceu recentemente? Bom, temos um novo fazendeiro, né?
5: Isso, exatamente. Ontem aconteceu a prova do fazendeiro, a Dai, a Erika e o Rico estavam disputando aí o chapéu mais desejado do jogo, que não é o meu, que o meu é mais bonito, já <risos> falei e torno a repetir. Então, ah. minha gente, foi uma prova ali que foi divertida, mas um o Rico acabou gabaritando, ele se demonstrou, ele demonstrou que é um jogador sim, que ele foi para jogar, para entreter, é a peça completa, é o tipo de participante que a gente adora, porque ele faz tudo, ele debocha, ele briga, ele dá entretenimento e ainda joga, então assim, é a melhor escolha de a Fazenda até o momento tem sido o Rico, ele vence, vira o fazendeiro da semana e a sede já fica toda o ok, que ele toca o terror. Que ele já chega tocando terror, apontando o dedo que quem votou em mim, que agora os sete votos que eu tomei, vão tudo trabalhar amanhã. Vão tudo trabalhar amanhã. <risos> e aí o pessoal já fica com medo, né? Já fica ali com medo que Ele, tá medo. Já, aí, ele
0: fica... já distribuiu essas tarefas aí? Já, já, já começou a vingança dele?
5: Já. A, a, felizmente, era seis e pouca da manhã, a gente já podia estar tá degustando altos índices de ironia, deboche e treta. 6 horas da manhã, a gente não precisa de mais nada. Ele foi lá distribuir as tarefas na frente da oficina, que é como eles sempre fazem, e ele já tinha dito, falou antes de pegar o fazendeiro, falou na live que faz do fazendeiro lá, ele já tinha dito que ele ia botar os seus inimigos e aqueles que estavam descansando há 15 dias para trabalhar. Só que, Rico, ele não fala pelas costas, ele fala na cara da pessoa. Aê. E hoje de manhã, é isso aí. E hoje de manhã ele é. diz, Tati, você vai trabalhar. Ela não queria ir as vacas, ele falou, mas então você vai na ovelha Solange, você também vai trabalhar porque estão 15 <risos> dias a, sem fazer nada, vocês estão 15 dias sem fazer nada já, e ele bate, assim, já tá com os bracinhos bem fortes para trabalhar assim, ó, é muito deboche
0: É tô muito com deboche. terror, tô maravilhoso maravilhoso, vem cá, maravilhoso. então vamos acompanhar porque tá aí um fazendeiro de respeito então vamos acompanhar Esse, é, essa é. nova roça que foi formada conta pra gente, Dai, Érica e Thiago qual então, peça, qual é uma roça.
5: É, então, é uma roça que está repercutindo aí bastante, né? A Dai teve momentos muito bons no jogo, deu uma decaída grande nos últimos tempos. A Érica é uma peça muito importante, protagonizou as maiores polêmicas, está muito próxima do Rico, que é uma peça fundamental no jogo. E tem o Tiago, que o, o, os próprios colegas chamam ele de planta. Mas, assim, a, a, internet, a internet odeia planta. Mas as enquetes apontam, inclusive a enquete do UOL aponta que Dai vai sair essa noite.
0: Será? E aí elas... É? Sa...
5: É. Pois é, entendeu? E as especulações na internet é que o pessoal do sofá, né, que é quem assiste, enfim, gosta do Tiago como um menino doce, aquela coisa educada, sensível e tal. Então talvez ele fique, eu hum. acho, eu, se você tá votando, meu anjo, eu acho que tem que cortar as plantas, entendeu? Mas... É, cada mas um tem muita planta verdadeiro. que
0: fica... Tem muita planta que fica até o final de jogo de confinamento, de reality de confinamento. Você sabe muito bem várias que eu tô falando aqui. Você conhece. Olha, ligar é. só pra gente encerrar. É, por falar em treta, tem treta até fora da casa, é isso? Então, porque
5: quando tu show... ainda por reality show... É. Ah! É. Então, quando a gente entra num reality show, o pessoal revira toda a tua vida, vai lá no baú, puxa as tretas e quem teve treta contigo vai querer aparecer também, entendeu? E a fama de Lari Botina que o quê? Que ela pega as coisas e não devolve, né? E a gente já tem isso como uma característica de Lari Botina porque é a terceira vez que essa história acontece. Foi com a pulseira de que de Ariadna, que deu aquela treta colossal. Depois foi ela pegou umas roupas e uma bota de uma, da moça Yasmin, uma bota que veio da Zoropa, que custa ah. dois mil reais a tal da bota, que ela pegou, saiu usando sem nem pedir. Isso aconteceu no De Férias com o um Ex, e aí agora surge uma outra menina que se chama Karina Souza. Ela participou do De Férias com o um Ex com a Lari Botino, e aí a Lari Botino pegou as brusinhas dela e não devolveu. E aí ela disse que a Lari pegou algumas peças de roupa e nunca mais devolveu. Já cobrei que uma fio. vez e ela se fez de louca. Foram duas blusinhas que ela usou durante a gravação do programa. Deu detalhes: uma de tule preta oh. e o um cropped de laranja. E aí disse que emprestou bolsa e tudo mais, ela não devolveu. E ainda via Lari Botino desfilando nos stories com a roupa que ela pegou e não devolveu
0: clássico a prova do Botino. crime, Ju, que isso, não é absurdo, é um absurdo, é um absurdo isso. Clássico. Lari, mão leve Botino, que coisa mais <risos> feia, mas que bom que você tá de olho e acompanhando tudo, aliás, amanhã tem mais, a gente volta contigo para conferir como é que foi essa roça, como é que se desenvolve a casa na sexta-feira, conto contigo no Splash Show de amanhã. Pode
5: contar comigo, eu apareço sim. Um beijo. Beijo, Obrigada, beijo, Zega.
0: até amanhã e olha... Estamos quase encerrando, mas eu não embora sem assim, meu cantinho. Aliás, eu queria até puxar a orelha aqui. Eu, eu tô ó, há semanas aqui. Falei, vamos falar sobre é, Fundação, é, que obviamente é uma série que está na Amazon, na Amazon, perdão, na Apple Plus. Uh, e eu resolvi assistir, porque eu tenho uma nostalgia muito grande. Quem é da minha geração? Estamos falando dos 50+. plus no 60, lembra-se do grande Isaac Asimov. Antes de existir essa constelação cósmica, essa galáxia enorme, intergaláxia e tal, existia Isaac Asimov, um grande autor de ficção científica, e esses livros dele, que são bem antigos já estão falando de 50, 60 anos atrás, eles inspiraram já as primeiras séries, os primeiros filmes de ficção científica, digamos, da era moderna aqui. E aí, é, foi sim com uma certa nostalgia que eu fui assistir, então, Fundação, esse, essa reinterpretação de Fundação. Para começo de conversa, tem uma nostalgia também no próprio, uh, no, no próprio, no visual, sem dúvida, porque você vê uma coisa um pouco antiga e moderna, que não chega a ser Guerra nas Estrelas, mas também não chega a ser uh, uma coisa uh, Game of Thrones, é uma mistura interessante, tem fórmulas matemáticas escritas em papel, que, obviamente você podia ter isso numa tela até invisível, se você quisesse, mas essa mistura de nostalgia me agradou muito aqui, e também a história é complicadíssima. Se você sobreviver ao primeiro episódio, Parabéns! Você vai ser muito premiado no segundo, terceiro e quarto, que é onde eu já tô aqui. Então, eu recomendo que você invista em é, nessa série, que é essa reinterpretação. Re re do grande autor de é, Ficção Científica, Isaac Asimov Fundação, e tá aí fechamos o cantinho do Zeca, fechamos o Splash Show de hoje e eu espero você amanhã, a partir da uma da tarde a gente falar de tanta coisa bora vai ter, por exemplo, aquele barulho todo em cima do novo álbum da Adele não vamos deixar de falar, é claro eu conto com a tua presença, querendo falar com a gente arroba Splash Underline Wall, até amanhã